0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هذه المسألة جاء ذكرها بالدرس الماضي وهذه آراء المذاهب في المسألة اتفق العلماء على حصول الرجعة بالقول يعني إذا قال راجعتك واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل كالوطئ ومقدماته من اللمس والتقبيل على أربعة أقوال القول الأول أن الرجعة تحصل بكل فعل من وطء ولمس وتقبيل ومذهب الحنفية لأنهم معتبر ذلك كله رجعة بالدلالة فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته القول الثاني أن الرجعة تحصل في الفعل كالوطئ ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج الرجعة بهذه الأفعال وهو مذهب المالكية لأن اللفظ عبارة عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره صحة رجعته فيما بينه وبين الله تعالى القول الثالث أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول ولا تصح بالفعل مطلقا سواء كان مصحوبا من نية الرجعة أو لا وهذا مذهب الشافعية لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل لا يحصل بالفعل وبه فارق حصول الإجازة والفسخ به من زمن في زمن الخيار لأن الملك يحصل به كالسبي. القول الرابع أن الرجعة تحصل بالوطأ سواء كان نوى الزوج الرجعة أو من بها ولا تحصل الرجعة بمقدمات الوطئ على الصحيح من المذهب ويرى ابن تيمية أن الرجعة لا تصح بالوطئ إلا بنية المراجعة إلا بنية المراجعة من اللي حضر هذا؟
1: بس ما وصلنا المسألة؟ ما وصلنا المسألة؟ وراه؟ ما قلنا أنه هل في قلب أنه
0: ما لا لا هذه من باب اولى من الاقوال كلها هذه باب من باب اولى من الاقوال كلها الذي التي ذكرت <تصفيق> وين؟ <تصفيق> لا تحصل الله لانه وطى غير زوجته وطي امرأة هي غير زوجتي اذا كانت لا تحصل بفعل ولا نوى لان بعض الناس يريد ان يغيظ هذه المرأة لا يريد ان يراجعها ويريد ان يتشفى منها فقط وهذا موجود طيب اذا من العدة من في من غيره تحتاج إلى. لكن مع ذلك ليس من من كل وجه لأنه شبهه من من كل وجه. لا ما هو إذا قال لن لن أراجع أبطأ هذه المطلقة ولن أراجعها لازم تعزيره <تصفيق> ها؟ ماذا الحد ما قلنا أنه له شبهة ومن أهل العلم من يقول كذا, كذا فأي يدرى بالشبهة <تصفيق> هو حرام ما دام ما نوى يريد أن يتشفى من هذه المرأة المطلقة افترض انها ان سبب الرجعه شين مو طيب حصل زنت مثلا نعم واستبرأها ثم وطئها لا ينوي مراجعته ولو لو وضع السيف على رقبته ما راجعها وعرفنا المذاهب الثلاثه كلهم لابد من النية لا هي من غير نية العدم فرق بين نية العدم ونية الوجود الآن إذا إذا قام إلى الوضوء ونوى الوضوء استمر الوضوء على النية الأولى ولا يشترط استصحاب النية نعم استصحاب النية ما يشترط لكن استصحاب حكمها لابد بد منه لا ينوي قطعها عرفنا أن المذاهب هكذا يقول القول الأول أن الرجعة تحصل بكل فعل من وطء ولمس وتقبيل هو مذهب الحنفية لأن معتبر ذلك كله رجعة بالدلالة فكأنه بوطئها قد راضي أن تعود إلى عصمتها القول الثاني أن الرجعة تحصل بالفعل كالوطئ ومقدماته بشرط أن ينوي الرجعة بهذه الأفعال مذهب المالكية واللفظ عبارة عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه قد رجعها واعتقد ذلك في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى القول الثالث أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول ولا تصح بالفعل مطلقا سواء كان مصحوبا بنية الرجعة أو لا وهذا مذهب الشافعية لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل وبه فارق إلى آخره القول الرابع ان الرجعه تحصل بالوطء سواء نوى الزوج الراجعه ولا من وياه ولا تحصل الرجعه بمقدمات الوطء على الصحيح من المذهب ويرى ابن تيميه ان الرجعه لا تحصل بالوطء الا بنيه المراجعه يرى ابن تيميه ان الرجعه لا تحصل بالوطء الا بنيه المراجعه ها راي المالكيه اي نعم سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة الرابعة لو حلف المحلوف لو فعل لو فعل المحلوف عن فعله ناسيا ففيه للعلماء لو فعلت
0: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسياً ما تجي ها ما تجي فعل أناسياً ناسياً حال من فاعل فعل وناسياً حال من المذكر فينبغي أن يكون لو فعل أو يقول ناسيةً لا خاطبك الشيخ خاطب يعني لو أنت فعلت المحلوف عن فعله ناسيا يقول الشيخ ففيه ثلاثة قوات ما هذا إما أن يكون الفاعل المحلوف الحالف أو المحلوف عليه ناسيا نعم
1: لو فعل المحلوف عن فعله ناسيا ففيه للعلماء ثلاثة مذاهب الأول لا حنث عليه مطلقا لأنه معذور بالنسيان والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فإن العلماء تلقوه بالقبول قديما وحديثا ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم ومن حديث ابن عباس قال الله قد فعلت وكون من فعل ناسيا لا يحنث هو قول عطاء وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق ورواية عن أحمد كما قاله صاحب المغني ووجه هذا القول ظاهر للأدلة, للأدلة التي ذكرنا وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقا وهو مشهور مذهب مالك وبه قال والقاعدة
0: س عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ينزل الموجود منزله المعدوم ولا ينزل المعدوم منزله الموجود ان حلف ان تفعل فلم تفعل تركته ناسيه ما يصير النسيان ما ينزل المعدوم هذا معدوم بخلاف ما اذا حلف الا تفعل ففعلت نعم no.
1: وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتاده
0: نعم مثال على في مسألتنا عام اذا صليت ثلاث وقلت نسيت اجيب رابعه وش لازم تجيب لابد ان لو صليت خمس قلت ما دريت نقول صلاتك باطله مثل الثلاث نزل الموجود منزله المعدوم لكنك تجبر هذا النسيان بسجود سهو ولا مثالنا معروف حلف ان تفعل وحلف لا تفعل. هذا القول الثاني يحدث مطلقا لان فيه شوب من حق الله جل وعلا وشوب من حق المخلوق وحق المخلوق لا يبرا منه بالنسيان. نعم.
1: وربيعة وابو حنيفه وهو أحد قولي الشافعي كما نقله عنهم صاحب المغني ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه اليمين ولا يخفى عدم ظهوره وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما
0: نظيره لو نسي في رمضان فأكل نسي في رمضان فأكل فرق بين أن ينسى أنه صائم وبين أن ينسى أصل الأكل يأكل من غير شعور مثلا وهو يعرف أن وهذا يتصور ترى في بعض الناس بعض الحالات أو يجهل أن هذا مفطر ويعرف انه صائم فيكون من باب الجهل والجه والجهل والخطا حكمها عند حكم النسيان عند اهل العلم فهناك فروق بين هذه المسائل في داخل المساله الواحده في اطار المساله الواحده. النسيان في <تصفيق> الوجوب يا النسيان في المنهي وين؟ النسيان في <تصفيق> الواجب هو عندك يقول هو سبب إيش؟ شناسي إيش؟ خلاص يتوضأ لا بد أن يتوضأ لكن لو نسي بشيء منع عنه وفعله هذا غير يختلف لأن هذا موجود ولك معدوم. نعم الوجود وعدم وهذا و. ووجه هذا القول عند القائل بها أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا فحلف أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا فلما كان عامدا للفعل هذا ناسي هو يأكل عمدا لكنه ناسي لصيامه مثلا فرق بين من ينسى صيامه فيأكل عمدا وبين من ذا كان ذاكا لنصر فأكل سهوا على تفريع المسألة هذه وإن كانت يعني فيها ما فيها ولذلك الشيخ يقول ولا يخفى عدم ظهوره نعم
1: وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما فلا يعذروا بالنسيان في الطلاق والعتق ويعذروا به في غيرهما وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد كما نقله صاحب المغني قال واختاره الخلال وصاحبه وهو قول أبي عبيد قال مقيده عفى الله عنه وهذا القول الأخير له وجه من النظر لأن في الطلاق والعتق حقا لله وحقا للآدمي والحالف يمكن أن يكون متعمدا في نفس, في نفس الأمر ويدعي النسيان لأن فيفوت
0: حق الآدمي فيصدق بدعواه النسيان ليفوت حق الادمي نعم
1: لان العمد من القصود الكامنه التي لا تظهر حقيقتها للناس فلو عذر بالدعاء النسيان لامكن تاديه ذلك الى ضياع حقوق الادميين والعلم عند الله تعالى المساله الخامسه إذا حلف لا يفعل أمرا من المعروف كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع من ذلك والتعلل باليمين بل عليه أن يكفر عن يمينه لأن
0: ترك اليمين خير ترك مثل هذه اليمين خير والرسول عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير نعم
1: بل عليه ان يكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير لقوله تعالى ولا تجعل الله عرضه لايمانكم ولا, تجعل الله... نعم. إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الايه اي لا تجعلوا ايمانكم بالله تعالى مانعه لكم من البر وصله الرحم إذا حلفتم على تركها ونظير الآية قوله تعالى في حلف أبي بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح لما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي أي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله في
0: قصة مصطح ودخوله في قصة الإفك وغضب أبي بكر ولا يلام يعني من حيث الجبلة والطبيعة أن يتكلم في عرض ابنته ثم يحلف ألا ينفق عليه النفقه فضل منه ثم بعد ذلك يحلف فيأتي التوجيه الإلهي ولا يأت لأولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا إلى القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ينسوا ما فات ووقوع مثل هذه الوقائع وهذه الحوادث لها أثر كبير في النفوس لكنه الدين مقدم على كل شيء ولذا يكثر السؤال ومن نظير هذه المسألة إذا حصل هفوة أو زلة من ابن الأخ على ابن أخيه أو بنت أخيه وحصلت القطيعة من بين البيتين هذا يعني طبيعي أن الغيرة تثور وتفعل هكذا وكذا لكن أين الصلة هل تستمر القطيعة أو نقول مثل ما قيل لأبي بكر رضي الله عنه لأن هفوة وزلة ومحتها التوبة وكذا النفوس يبقى فيها ما يبقى هذا لا أحد ينكره لأن هذه أعراض هذه أعراض يبقى فيها ما يبقى وبعض الناس إلى أن يموت لا يكلم أخاه لحصول مثل هذه المشكله لكن التوجيه ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعه وهو من من وقع في الإفك وقال عنه الله جل وعلا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هو من أولي القربة هو من أولي القربة فيسأل عنها كثيرا يقول أنا عجزت ما قدرت أصالح أخوي ولده فعل مع ولدي أو بنتي ما فعل ولم ولم يحرك ساكن يعني لو حصل منه تأديب وحصل من شيء خرج الأخ من من القضية ثم يبقى ولد الاخ هذا الذي حصلت من مشكله او بنت الاخ التي حصلت منها المشكله لا شك ان النفوس يبقى فيها ما يبقى وتبقى الغيره ومع ذلك التعامل الشرعي مطلوب التعامل الشرعي مطلوب لان هذه من 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 عضل القضايا التي يعاني منها الناس ويكثر الاسئله عنها يكون بس تطعت هذا ابن اخي ولا اكلمه من, من عشر سنين او عشرين سنه لانه حصل منه ما حصل بالنسبه لولده او بنته او ما اشبه ذلك صحيح ان المساله كارثه ومعضله وحازه في النفس وحافره في القلب لكن مع ذلك ولا ياتي الفضل فضل يومكم الساعه دافع عن ولده تحمل وزر الولد الولد ما هو برحم ما هو برحم رحم نعم
1: وقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحله على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها متفق عليه أيضا من حديث أبي موسى وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم يا عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل رحمني الإمارة رحمني
0: يا عبد الرحمن يا
1: عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فَأَتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه أيضا
0: جاء في البخاري إنكم ستسألون الإمارة وإنها حاسرة وندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة بنعمه المرضعه وباسه الفاطم كثير من الناس يدخل في الولايات وفي الوظائف وكذا منشرح الصدر ومبسوط وما ويستمر على ذلك ثم بعد ذلك في النهايه
1: يحصل ما يحصل من امور الدنيا والله المستعان نعم والاحاديث في الباب كثيره وهذا هو الحق في المساله خلافا لمن قال كفارتها تركها متمسكا بأحاديث وردت في ذلك قال أبو داود والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني مع,
0: مع تركها لا يلزمه كفارة مع تركها لا يلزمه كفارة لكن الأصح ما جاء في الصحيح إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو الخير والروايه الاخرى فات الذي هو خير وكفر عن يمينك ولذا يجوز على حد سواء ان تكفر عن يمينك وتاتي الذي هو خير او تاتي الذي هو خير ثم تكفر عن يمينك لان مثل هذا يجتمع فيه وقت سبب الوجوب ووقت الوجوب سبب الوجوب ووقت الوجوب لا يجوز تقديم الكفاره على السبب والوقت ويجوز تاخير تاخير الكفاره عنهما ويجوز بينهما ولهذه المساله الظاهر ذكرها الحافظ بن رجب في القواعد نعم
1: وقال قال ابو داود والحديث والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فتحرير رقبه لم يقيد هنا رقبه رقبة كفارة اليمين بالإيمان وقيد به كفارة القتل خطأ وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكم مع اختلاف السبب وكثير من العلماء يقولون فيه بحمل المطلق على المقيد فتقيد رقبة اليمين والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل خطأ حملاً للمطلق على المقيد وخالف في ذلك أبو حنيفة وموافقة وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب في صورة النساء عند قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ولذلك لم نطل الكلام بها هنا
0: في هذه الصوره التي ذكرها الشيخ رحمه الله اتفاق الحكم وجوب العتق في المسالتين مع اختلاف السبب ها هذا ايش فتحرير رقاب هذا يمين ولا قاتل اختلف السبب وعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد خلافا للحنفيه. عكس ذلك اذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد. فاليد في آية الوضوء مقيده بالمرفقين وفي آية التيمم مطلقه. السبب واحد كله حدث لكن هذا غسل وهذا ماسي. إذا اختلف الحكم والسبب في في اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرفق وفي آية السرقة مطلقة يتفقان في ماذا؟ يختلفان لا حكم ولا سبب وهذا محل اتفاق عند يكاد يكون اتفاق عند أهل العلم أنه لا يحمل المطلق المقيد الصورة الرابعة ويتتمة القسمة أن يتفق في الحكم والسبب يتفق في الحكم والسبب وحينئذ يحمل المطلق على المقيد إجماعا كالدم حرمت عليكم الميتة والدم في الآية الأخرى إلا أن يكون دما مسفوحا فيحمل المطلق دم على المسفوح وهو المقيد نعم
1: والمراد بالتحرير الاخراج من الرق وربما استعملته العرب في الاخراج من الاسر والمشقات وتعب الدنيا ونحو ذلك ومنه قول والده مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا اي من تعب اعمال الدنيا ومنه قول الفرزدق حمام بن غالب التميمي ابني غدانه انني حررتكم فوهبتكم لعطيه بن جعال يعني حررتكم من الهجاء فلا اهجوكم
0: كان عطيه بن جعال هذا جاء يشفع لهم وقال اتركهم ودعهم لا تهجهم فوهبهم له
1: نعم قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ الآية يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْخَمْرَ نَجِسَةُ الْعِينَ لأن الله تعالى قال إنها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن بما جاء
0: ابن مسعود بالحجرين والروثة وكانت الروثة روثة حمار فقال ابغني ثالثا قال إن هذه ركس يعني نجسة فابغني ثالثا لابد من حجر ثالث وهذه نجسة لا تصلح للإستنجاء نعم
1: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وكقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول واهلها يصدعون اي يصيبهم الصداع الذي الذي هو وجع الراس بسببها وقوله لا ينزفون على قراءة فتح الزاي مبنيا للمفعول فمعناه انهم لا يسكرون والنزيف السكران ومنه قول حميد بن ثور نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضار النزيف المكلما يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كحمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له ومنه أيضا قول امرئ القيس وإذ هي تمشي كمشي النزيف يصرعه بالكثيب البهر البهر, البُهر 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 وقوله أيضا نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تخترا وقول ابن أبي ربيعة أو جميل ابن
0: عمر بن أبي ربيعة
1: فَلَثَمْتُ تفاها آخذا بقرونها شربا النزيف ببرد ماء الْحَشْرَجِ الشيخ
0: واحد. من حفظي من حفظه يذكر الأبيات ولذلك تردد هل هو عمر بن أبي ربيعة أو جميل جميل بثينة نعم
1: وعلى قراءة ينزفون بكسر الزاي مبنيا للفاعل ففيه وجهان من التفسير للعلماء أحدهما أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر ونظيره قولهم أحصد الزرع إذا حان حصاده وأقطف العنب إذا حان قطافه وهذا القول معناه راجع إلى الأول وقيل إنه من أنزف القوم والثاني
0: في مقابل أحدهما
1: والثاني أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم ومنه قول الحطيئة لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس ما أنتم آل أبجر وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا
0: ونقل الاجماع على ذلك لكن الخلاف موجود نعم
1: وخالف في ذلك ربيعه والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتاخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره واستدلوا لطهاره عينها بان المذكورات معها في الايه من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال وأجيب من جهة الجمهور لأن قوله هذه
0: استدلال بدلالة الاقتران وهي مضاعفة عند أهل العلم كما جاء في الخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة قالوا إن كلها محرمة قل الحنفية كلها محرمة الاكل واخرج منها الجمهور الخيل وقالوا للحنفية استدلوا بدلالة اقتران وهي ضعيفة ودل على حل الخيل ادلة خاصة نعم المالكية عند المالكية خاصة يا شيخ وعند وشو؟ يبيحونه ولا يمنعونه؟ والحنابله ها؟ الحنابله عندهم الحاشيه الحاشيه يمنع من اباحه الخيل، ها ابو عمر لا الجمهور على اباحته اباحة خيل إيه. ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ها؟ ما جاء نسخ. جا نسخ أنت بتصير حنفي وتحرم على نفسك بكيفك؟ سامع لاشتايت سمعت يا عبو لا أنا أقول طيب طيب ما يخالف بدون يمين أنت هل تريد لنفسك تحريمها أو تحليلها والنص ثابت كونك لا تأكل هذا شيء آخر كثير من الناس ما يأكل لحم البقر وهي حلال بالإجماع م? فما في أحد يلزم اللي ما يأكل أن يأكل لأن الشهوة لا أحد يلزم بها حتى ولا الوالد يلزم الولد إذا كان هناك نوع من الطعام لا يأكله فيلزمه يأكل ما يلزمه طعب المعروف فهذه المسألة أنت باحث المسألة برسالتك ما شاء الله عليك، الله طيب. لا لا خذ قول الجمهور ودليله في الصحيح ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله، الذين منعوه قالوا انه مقرون الخيل والبغال والحمير فتكون كلها محرمة مثل ما عندنا. الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس. يقول ما دام الخمر مع الميسر ومع الأنصاب مع ال... ليش هذه طاهرة وهو نجس؟ نعم. المنع عند المالكية. نعم. خلاص لبست علينا يا أبو عمر؟ تقول مالك يجي يبيح لحم الخام... الخيل؟ سمعت ها راجع راجع هم المالكيه المعروف عنهم في مساله الاطعمه بخلاف الاشربه عكس الحنفيه نعم بس الراس <تصفيق> إيه هذه الذي ولج منها هذه ولج منها المالكيه للتحريم او للكراهه لبعض الانواع من اللحوم من الاطعمه نعم
1: واجيب من جهه الجمهور بان قوله رجس يقتضي نجاسه العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبين يبن 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 إن مخصص له معينا يبن وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به ويؤيده ان قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الايه بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره
0: نحن ف... نشوف كلام القرطبي عن حكم نجاسه الخمر لانه من ائمه المالكيه. اي هي.
1: رجس نقول رجس حفظك الله. ها؟ رجس؟ شو؟ تفسير قوله تعالى رجس.
0: اي. خل ابو ابراهيم يبحث دامك تقرا. لشان شو عليه ايه فرع منه لان الا الاسكار عنده الا الاسكار والا في اصل مواد طاهره الله هذا هذا رايه ونبي نشوفه نكمل ونشوف على كلام الشيخ هذا، إيه نشوف اللي نكمل، خلوا يكمل. كلام إيه
1: قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى المسألة السادسة فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها وخالفهم في ذلك ربيعه والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة قال ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ولنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نها عن التخلي في الطرق والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار ولا آبار يريقونها فيها إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم وقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنوف في البيوت ونقلها, ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور وأيضا فإنه يمكن التحرز منها فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا نهرا يعم الطريق كلها بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طريق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها ويتتابع الناس ويتوافق على ذلك والله أعلم فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا فكم من محرم في الشرع ليس بنجس قلنا قوله تعالى رجس يدل على نجاستها فإن الرجس في اللسان النجاسة ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نص لتعطلت الشريعة فإن النصوص فيها قليلة فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا إن شاء الله إن شاء
0: الله. الشيخ
1: السابعة: قوله فاجتنبوه القرطبي ولا؟ لا لا لا، قال مُقَيِّدُه عفى الله عنه لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور، والتلذُّذ بريحته واستِطابته، واستِحسانه مع أنه مُسكِر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس كما هو واضح ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ولما أراقها واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد
0: لكن هل في الخمرة التي كانت في عادة الله السلام والسلام طيب يستلذ به ويستمتع به المفسدة موجودة والمصلحة منتفيه لأن الشيخ يقول ويؤيده فليس للمسلم أن يعني يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه فانه رجس كما هو واضح ويؤيده انه صلى الله عليه وسلم امر باراقه الخمر خمر منتنه خمره منتنه الشيخ يريد ان يقول ما دام ينتفع بها في رائحتها ينتفعون بها والله سماها رجس فليس للمسلمي أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه كذا من 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 وجه فلها أكثر من وجه هذه لها الإسكار ولها الطيب نعم فيها إسكار وفيها طيب الخمر شر لا خير فيه إلا على ما جاء من النفع المغمور في مفاسده ومضاره ما بكل لا. لا ولا كل هم يقولوا الكحولات مسكره كحولات لو حد تبي تحلل هذا انت ها؟ هو الاشكال ان التصور اذا كان غير كافي ظهر الحكم ناقص الآن هذه السموم الذي قالوا إنها قاتلة يستعمل منها بنسبة يسيرة في الأدوية صح؟ ولذلك شعار الصيدليات حية ثعبان صح ولا لا؟ شو؟ لأن فيها سم والسم يستعمل في العقاقير ها؟ شيء؟ لكن ما تجده في الصيدليات؟ الثعبان؟ ها؟ لا جاءنا بعد جاءنا تقارير ها؟ لا ثعبان لا ثعبان ويقرون بهذا لكن جاء تقارير تقول ان بعض الديانات تعتمد هذا النوع من الثعابين في كذا في الادويه في كذا والله اعلم لكن يبقى النفع والضرر والنص حاكم على الجميع. لو قلنا الكحول قال الأطباء اللبن فيه نسبة كحول، وش تقول؟ صح؟ اللبن فيه هذا. شيخ بالمعنى الكيميائي مجموعة شيء؟ إيش؟ لا ما يلزم اللبن فيه كحول في انواع بس مش مسكره ليه انا اقول انا قلت اتركوا اللبن انا قلت هذا انا قلت اتركوا اللبن لانه مسكر انا اقول قال بعضهم من, من من الاطباء قالوا ان اللبن فيه نسبه كحول ليش يقولون هذا الكلام؟ بيلزموننا انه ليس كل كحول مسكر وانت تقول هذا ولا لا؟ خلاص قضينا <تصفيق> <تصفيق> انت كلامك صحيح كلامك صحيح بس انت اصبر الى أنا اكمل اللي عندي إيه؟ انت مرجع في هذا كيميائي انت بعد ها نستفيد والله نستفيد في في, في امور الطب يستفاد من الاطباء في امور كذا نحن والعالم والعلماء عموما يحتاجون إلى من يعينهم في التخصصات الأخرى، لأن الإحاطة بجميع ما ما يدار ويقال صعبة جدا. إلا يعني. جربت لا وين <تصفيق> إيش أفطاء على طول لا, لا لا يا شيخ ها هو في الأصل ليس بمسكر. لكن من من استعمله ساكر اي هي البنزين الشباب الناس اول استعملونه الشباب يشفطونه اي يشفطوه يسكر مش ما ادري عدنا ولا ما جاء. ادري والله وش ذم سكور وش حل زين ما شفت وش تسوي ها يودى الاخر المره ما يذهب العقل؟ لا الواقع لا يحتاج إلى دليل الواقع والله بعضا وعالغرة يستعملونها الشباب للتشفيض لكن هل هذا كافي في تحريم المادة ولا لا أو إنما حرم أكلها في الميتة ويبقى الانتفاع من وجوه أخرى لا بأس به سمعت هم؟ شو؟ هو إذا نظرنا إلى تركيبة الخمر الأصلي وأنه مواد مركبة من أطعمة والأطعمة إذا مضى عليها وقت قد تتحول الى نجاسات وتحول الى امور منتنه مؤذيه شبيهه بالمحرم من النجاسات ففيها وجه شبه تختلف هذه المواد بعضها منظفه وبالمناسبه ذكرت المناظره بين القفال من الشافعيه وبين أدري الدام غاني من الحنفية أو غيره من أمة الحنفية في صلاة منسوبة لأبي حنيفة جاء القفال وهذه المناظرة ذكرها وعلق عليها محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين في ترجمة محمود ابن سبوكتوكين وهو والي من الولاة وأيضا على مذهب بحنيفة فالفقيه يريد أن يكون الوالي يناسبه في المذهب مثل مذهبه لأن الوالي إذا صار على مذهب معين فتحت لهم أمور الدنيا حتى بعض الناس ينتقل من مذهب الى مذهب لان الوالي على هذا المذهب ولا يوظف من القضاه والمفتين وكذا الا منهم فينتقل الى المذهب الى المذهب شفت فحضر القفال ومعه ما ادري نسيت الدامغاني وغيره من الحنفيه الله نسيت الان بعيد العهد جدا حضروا عند محمود بن سبكتكين وكانت نيه القفال على ما قيل ان صحت القصه لأنها مذكورة في كتاب اسمه القول الأحق يعني في ترجع مذهب الشافعي على غيرهم فجاء يبيثني محمود بن سبكتكين عن مذهب أبي حنيفة فأراد أن يصلي بين يديه ركعتين تجعل هذا الخليفة يكره المذهب وينتقل إلى غيره فجاء بنبيذ وتوضأ به والحنفية صار أن بالنبيذ جاهز توضأ به النبيذ حلو فاجتمعت الحشرات عليه وجاء بجلد ميته غير مدبوغ وفيه بقايا اللحم وجعل الصوف من الداخل فكثرت الحشرات فنقر ركعتين في آخرهما أحدث ما سلم قال محمود بن سببكتكيل للحنفي الصلاه عندكم صحيحة؟ قال نعم بمجموعها موجودة في المذهب هي موجودة في المذهب لكن هل يعقل أن إمام مثل أبي حنيفة أو غيره بيصلي الصلاة يقابل بها الله جل وعلا لكن مفرداتها جمعت ولفقت فانتقل محمود بن سبكتكين من المذهب الحنفي إلى الشافعي. علق المؤلف اللي هو محمد فريد واجدي وقال اسمه ماذا إذا توضأ بنبيذ وفي كحول وسبيرت ومنظفات هذه فيها زيادة تنظيف. هم؟ منه كل واحد يريد الشيء إلى مذهبه. هذا ان القصة لكن مع ذلك مجموع هذه الامور موجودة في كتب الحنفية كون المصلي يحدث في في اخر صلاته ولا يسلم هذا موجود كون يتوضؤون بالنبيذ يتوضؤون على كل حال الشاهد ان النبيذ وفيه كحول ويقول سبيرتو اسمه ايش؟ معروف اي في سبيرت وهذه مطهرات يعني انت لو يصير عليك نجاسه ولا دسم ولا شيء تأتي بمثل هذه الامور لتزيل ما اثرها تزيل الاثر فكونها يساق مساق الذم وهي في حقيقتها مدح يقول صاحب الكتاب هذا قلب للحقائق ومن أراد القصة موجودة وبتفاصيلها. يعني أنا يمكن من من وقت طويل من عشرات السنين يعني قرأتها ونسيت أكثرها، لكن هذه خلاصتها. هذه خلاصتها. فنعم نعم. يا آه شيخ، إذا قلنا أن الواقع عندهم مسكر ويشرب عرفه. يصير هذا اللي قاعد تصير في الأشياء هذه ما يصح دخولها لا في مسألة البيع ولا في مسألة الطهارة والنجاسة. لا هالاطياف ولا هالبنزين ولا هالمدري يبقى فقط اللي بيضره شيء من شربه او حتى السكر ما يخفاك الله في الحشيش اختلف هل يحد ولا يعذر على على الضابط هذا على انه شيخ الاسلام يقول اضر من الخمر اضر اضر لكن هل شو اسمه الفقهاء جعلوا هالضابطين متحكمين عندهم في شو اسمه في المسائل هذه التي حدثت عندهم في ذلك الوقت لكن انت شم هذا من كلام الشيخ لا تقليد الذي تقليد الشيخ أكثرهم تقليد الشيخ ومنهم جعل الضابط بالإسكار في وقت لا يوجد فيه هذه الأمور المعاصرة فهمت؟ لا أنا أقول في وقت لا توجد فيه هذه الأمور فلا تدخل في ضابطهم القديم يعني لو وجدت وجد ما يضبطها وقال أنها أضر، لكن على المذاهب ما جعله، الشيخ حتى الشيخ عبد الله بن حميد الله يكثر له في الفتاوى ما تلقاش اسمه لما جاء المسائل هذه جعل فقط انتقل للإسكار إذا كثرت، وجعل الكلام في الإسكار، لكن الإشكال أنا عن بيع وبيع بالإجماع حرام، الآن هذا تصير مصادر النصوص. للنصوص، أنت الآن تناقش كلام الشيخ. تناقش كلام الشيخ في خلص خلص قضينا أنت أنت والشيخ تخلصون. <تصفيق> شيف اسمع الآن عندنا أمور نظيرة للحشيش وهي المخدرات بل هي 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 المخدرات ها ليش ما هو بالحشيش اللي باع للأغنام وغيره لا الحشيش المسكر مش معنى أنه مسكر علماء يطبقون ويقولون شر من الخمر واضر على الانسان من الخمر. ما يسكر. ها؟ ما جينا لمساله الطهاره، انا اجيب لكم كلام. متى؟ متى؟ وشيخ الاسلام واللي قبله ايه ايه ونقلوا عليه الاجماع
1: الحشيش هو نفسه
0: اسمع بجيب بجيبكم فائده في شخص حقق كتاب التذكره لابن الملقن كتاب صغير في علوم الحديث وتكلم المؤلف على مساله الاصل هل أصل الطهارة أو النجاسة هل الأصل الإباحة أو التحريم هم وقال كالحشيشة كالحشيش قال كذا المؤلف ثم جاء المعلق كيف يقول المؤلف هذا الكلام في الحشيش المحرم بالإجماع والضار؟ وقال شيخ الإسلام وقال من, من ابن البيطار وقال كذا من الأطباء هم ها شو لا هذا الحشيش اللي يقول طلعت للبر وقلت لك لقيت لك ورقه من الحشيش واعجبتك تاكل ولا ما تاكل لا على الاصل انسان الاصل التحريم ما تاكل حتى تجد الدليل ثياب ال... الحلال خلينا نقرر مساله من اصولها إذا كان الأصل التحريم ما تأكل الا بدليل إذا كان الأصل اللي تأكل حتى يرد دليل المنع، فهو ذهب إلى توسع خطوه إلى أن تعدى الحدود ما هو بيقصد هذا المؤلف يقصد الحجيش اللي أصله ما لا يعرف له دليل دعنا من ذيك انتهينا منها انتهينا منها بعضهم ينقل الإجماع على طهارته الأصنام طاهرة ولا نجسة؟ إن الله حرم بيعنا الخمر والأصنام نعم قالوا إذا كانت من خشب مثلا أو من ذهب بيقدر أحد يقول حرام؟ نجس ولا حرام؟ نجس ولا 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 نجسة نجس ولا طاهرة؟ لا هذا شيء ثاني نعم م? وين حتى الشيخ ابن عثيمين من اهل النظر الدقيق قال ان هذه امور الكحول نسبه يسيره ما تؤثر ولو افردت ما اسكرت وكذا فجعل النظر فيها الى التاثير وعدم ها؟ لا لا هي بالنسبة للإسكار. بالنسبة لشربها لأنها مسكرة. أن أنت تعرفه الحشيش اللي تكلمون عنه أسألك سؤال لأنك لابد أن تعرف حقيقته ثم تكلم عنه. ها؟ الحشيش يشرب؟ يشرب؟ حشيش يشرب ولا يؤكل؟ ها؟ يشرب سائله هو؟ ها؟ هي يشرب كالخ... كالدخان. الله ما ندري عنه، ما رايناها قط ولله الحمد. اللهم لك الحمد. هو الذي ينظر إلى أن هذه المواد لا علاقة لها بالنجاسة والطهارة حكم. هذا لو تضمخ بها ليل نهار ما عليك والذي ينظر إلى أن إذا أثرت وصار لها النسبة معتبرة بحيث لو أفردت هذه النسبة أسكرت صار حكم آخر كمل كمل الشيخ رايح وروقت
1: وأعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد والقروي على طهارة عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له فيه فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها وانما أريقت في مواضع يسيره يمكن التحرز منها قاله القرطبي وهو ظاهر
0: ذا كلام القرطبي بحروف رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه